0: Hey, leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering. Ik had zojuist uh, net een gesprek met een vrouw die bij mij een kennismakingscall had geboekt. Die zijn bij mij uh, gratis te boeken via de website. Om even samen te sparren over hoe ik diegene zou kunnen helpen. Uh, De gelegenheid om natuurlijk vragen te stellen en ook... Uh, Ja, aan mij om natuurlijk gewoon uh, meer uitleg te geven over wat ik te bieden heb en hoe ik het doe. En natuurlijk om ook gewoon gevoelsmatig even aan te kijken van, hey, is dit iets voor mij? Voelt het goed? Uh, Ik snap dat dat ook heel erg belangrijk is. Vind ik zelf ook heel fijn om te doen. Dus uh, mocht je al lang twijfelen, dan kan het misschien zeker aan te raden zijn om zo'n kennismakingsspel in te boeken. is voor al mijn trajecten beschikbaar. Dus uh, doe dat vooral, uh, mocht je daar geïnteresseerd in zijn. Maar ik had dus net met die vrouw uh, een kennismakingscall en zij gaf gewoon aan, nou sowieso, ze ervaarde best wel wat klachten. Ze ervaarde vooral veel vermoeidheid, um, ja, merkte gewoon dat ze de laatste periode gewoon best wel zwaarmoedig was. Dus ze herkende zichzelf eigenlijk niet meer omdat ze nou ja, best wel een normaal positieve persoon was, kon genieten van de kleine dingen. Um, ja, ze zei gewoon letterlijk, ik ben gewoon mijn sparkle een beetje kwijt. En mijn energie is natuurlijk laag, voetloosheid. Ze was 46 jaar, dus ze had het idee dat het misschien ook wat te maken kon hebben met hormonen. Ze had niet per se overgangsklachten, maar wel PMS-klachten. Dus klachten voor de menstruatie en rondom de menstruatie. Ja, het was eigenlijk een beetje een... Een pakket van uh, best wel uiteenlopende klachten, maar ook wel weer klachten die ja, best wel veel met ook elkaar te maken zijn. Sowieso is het lichaam één groot netwerk, dus als het ergens niet lekker loopt, deze hoor je mij vaker zeggen, dan komt dat ook op andere vlakken tot uiting. Zeker als, dat, ja, als het klachten zijn die, hè, die zich blijven voordoen. Dus als je er niks aan doet of als je er niet achter komt hoe je dat zou kunnen veranderen, ja, dan blijft dat zich, um, kan dat zich blijven ontwikkelen. En ze had bijvoorbeeld ook hele zware benen, veel verzuring. Uh, dus het herstel hè, van haar lichaam was, uh, was, was slechter als voorheen. Ze gaf ook uh, sportles. Dus les in de sportschool. Um, werkte daarnaast. Uh, was een alleenstaande moeder. Dus ja, ook veel, um, hè, veel zorgen. Um, en ze zei ook van hè, ik ging natuurlijk wat doorvragen. En ja, bij mij gaan er natuurlijk zeker al wel wat. Um, belletjes dan rinkelen, hè, sowieso als de klachten worden benoemd, dan denk ik al van oké, okay, waar zou dit natuurlijk vandaan komen, daar probeer ik dan ook een beetje achter te komen, maar middels zo'n gesprek kom ik natuurlijk meer tot de kern en kan ik dus ook doorvragen, om zo dus te kijken van hoe kan ik deze persoon het beste helpen. En ja, ik wil dit gewoon eventjes delen, haar verhaal vooral ook, um, anoniem of course, um, maar omdat ik denk dat heel veel vrouwen dit ook zeker wel zullen herkennen, want zij gaf echt aan van... Toen ik een beetje doorvroeg, ik zei van ja, dit zijn natuurlijk best wel stressgerelateerde klachten. Heb je het idee dat op een bepaald moment dit is is gekomen of is er iets gebeurd, waardoor je een beginpunt waardoor je denkt van hey, dat zou wel eens een oorzaak kunnen zijn of vanaf toen heb ik er in ieder geval last van gekregen. Dat vond ze eerst heel lastig om te bedenken, maar toen we even verder gingen, merkten we eigenlijk al snel van... Ja, de jaren hiervoor heeft ze altijd maar doorgeknald, alleen haar lichaam kon dat op dat moment ook aan. Dus ze ze, ze is dan een alleenstaande moeder geworden, Uh, ze moest ook uh, meer gaan werken, Uh, heeft periodes gehad die stressvol waren op werk omdat het werk niet leuk was, is daardoor veel uh, gewisseld van baan. Dit zijn allemaal factoren die ontzettend veel van ons lichaam vragen. Ook mentaal. En uh, ja daarbij gaf ze ook aan van hè, als alleenstaande moeder, je wil het beste voor je kind. Uh, nou, kind ondertussen in de puberteit, ook een lastige periode. Botst af en toe een beetje. Uh, ja, je moet het loslaten, maar je wil haar ook een bescherming blijven nemen. Allemaal dingen. Nou, je hoort het al, echt dingen waar vrouwen mee worstelen. En vooral hè, het overkoepelende is natuurlijk het. het Ja, alle boeken aan willen tikken, op elk gebied natuurlijk goed willen doen, vooral ook voor anderen. Maar ook een stukje, dat gaf zij ook heel eerlijk aan, dat vroeg ik ook aan haar van, hey, merk je ook een bepaalde bewijsdrang naar de omgeving natuurlijk of naar anderen van, je wilt het als alleenstaande moeder goed doen, je wilt ook laten zien, ik kan dit alleen. En dan komt natuurlijk echt een beetje die mannelijke energie naar boven. Um, die niet verkeerd is, want die gaat je zeker op heel veel vlakken helpen. En die houdt je ook zeker wel sterk. Alleen die vrouwelijke energie, die verdwijnt daarmee een beetje. En dat is meer de energie van het achteroverleunen. Hè? Het, het meer doen op het ontvangen. Um, niet altijd maar door, door, doorgaan, maar meer op gevoel. Uh, meer luisteren naar intuïtie. Lichaamssignalen aanvoelen. Minder gericht, structureel plan. Maar je zal wel moeten, weet je wel. Dus die balans tussen vrouwelijke en mannelijke energie is ook dan best wel lastig om te behouden. En dat heb ik zelf ook ervaren. Een hele lange periode zat ik veel te veel in die mannelijke energie. En vaak ja, uit een overleving kun je dat ook. Dus he, je bent in staat, ook om als vrouw, om een lange periode in die mannelijke energie te zitten. en he, Een energie waarin dus die kant vooral naar boven komt. Alleen, dat houdt dus een keer op. Alleen... Wat, haar, hè, wat een beetje de error was, was van, hé, hey, ja, ik heb dat altijd gekund. Waarom kan ik het dan nu niet meer? Ja, omdat je lichaam dus op een gegeven moment opraakt. Alleen ze zei dus juist, ja, juist nu pak ik die rust en geef ik mezelf meer ruimte. Uh, heeft ze dingen aangepast? Is ze er meer oké okay mee? Is ze weer happy in haar werk? Alleen nu is het juist het moment dat haar lichaam zo tegenwerkt en dat ze dus al die klachten ervaart en dat het haar dus niet meer lukt. Dat is natuurlijk enorm frustrerend, want je kent jezelf dus inderdaad niet zo. Anderzijds denk je van, ik heb nu weer een fijn leven, uh, ik ben blij op mijn werk, maar toch voel ik me zo. Dus je gaat heel erg twijfelen aan jezelf. Dat geeft natuurlijk heel veel gedachtes, frustratie. uh, Ja, En... Überhaupt de klachten zelf, word je natuurlijk niet happy van. En het feit dat je ook überhaupt geen energie hebt, heeft natuurlijk. Ja, energie is de basis van heel je gezondheid. Je hebt energie nodig om al die dingen te kunnen doen, maar ook je lichaam heeft het nodig om al die functies te kunnen uitoefenen. Dus het is logisch dat er gebreken ontstaan. En zo blijft het, wat ik net aan het begin al zei, ook in stand. Dus. Ja, wat ik in ieder geval hieruit wil meegeven, is dat wat jij vroeger kon, of een aantal jaar geleden, of vorig jaar, of misschien wel vorige maand, Ik wil niet zeggen dat dat ook nu, in het nu, te doen is voor jou. Omdat je batterij dus een keertje op is. En dat heeft natuurlijk mee te maken dat ja, je lichaam gaat aan het begin heel veel adrenaline en cortisol pompen. Dat zijn de stresshormonen die zorgen dat je overeindheid, die zorgen dat je door kunt gaan. Dus dat wordt jouw vorm van energie. Alleen je bijnieren die cortisol onder andere produceren, raken een keertje op. En dan krijg je dus deze klachten. En dat kan op heel veel vlakken dus uitkomen. Ook in darmklachten, hormonale klachten, noem het maar op. Vooral begint het natuurlijk in dat uh, energieniveau. Maar vooral dus ook dat mentale. Hè? Dus niet lekker in je vel zitten, meer kritisch worden, geen zin hebben om dingen te ondernemen. Uh, nou, hè? serotonine, gelukshormoon, wordt ook veel minder op dat moment aangemaakt. Dus dat is ook logisch. En waar je hierbij gewoon voor wil waken is dat je zo hard hier tegenin gaat van, hè, ik mag niet zo zijn, ik mag dit niet voelen, die klachten wil ik niet, ik moet doorgaan, ik ga door op het oude. Ja, dat zijn gewoon recepten voor het ontwikkelen van overspannenheid, burn-out, noem het maar op. Um, maar waarom ontstaat dat nou nu? Nou, dat wil ik je dus ook vooral meegeven. Het, wer- het lichaam werkt gewoon soms zo dat juist op het moment dat jij je rust gaat pakken, dat dan juist je lichaam voelt, hey, ik krijg de ruimte om te ontspannen, ik krijg de ruimte om... Alles wat ik nu een hele lange tijd heb vastgehouden, waarbij ik eigenlijk over mijn grens ging, om dat los te laten. En dat uitzicht dus in die fysieke klachten. Dus het kan wel eens zo zijn dat ondanks dat jij dus al bezig bent om jezelf meer rust te geven, om dingen te veranderen, om te helen, om trauma aan te pakken of noem het op. Dat je juist in dat moment nog meer gebreken gaat ervaren. En dat betekent dus niet dat je verkeerd bezig bent of dat het niet het juiste is of noem het maar op. Het betekent juist dat je lichaam eindelijk zich meer veilig gaat voelen. Alleen in het moment is dat natuurlijk ontzettend lastig en heel tegenstrijdig. En is dat natuurlijk juist niet je verdiende loon op dat je juist je best doet. Dus dat is een moeilijke periode, echt. Maar ik hoop wel dat je hierdoor beseft dat die periode juist met waar je mee bezig bent wel nodig is om er ook weer uit te komen. Nou ja, en zij kwam natuurlijk bij mij vanwege de fysieke klachten. En hier help ik natuurlijk ook heel graag mee, want die klachten en het herstel is dus wel degelijk ook goed te bevorderen en ja, te ondersteunen. Hè? Want zij heeft zeker weten tekorten opgelopen en waar dat dan precies in zit, dat gaan we natuurlijk vanuit de bloedtest waarmee ik met haar ga werken, gaan we dat dus zien. Dus vanuit de B bloedtest Dan zien we gewoon exact van... Hoe staat die hele gezondheid ervoor? Want natuurlijk, hormonen, darmgezondheid, vitamines, mineralen, maar ook voedselgevoeligheden, gelukshormoon. Uh, hoe hoog is die stressbelasting? Gaan we allemaal zien. En dat is natuurlijk ontzettend ja, interessant. En vanuit daar kan ik natuurlijk ook heel specifiek advies gaan geven. En hoef ik dus niet meer echt te zoeken naar hey, waar zou het hem in zitten en aan welke knoppen moeten we precies draaien. Want. Die uitslag gaat mij dat vertellen en dat brengt dus ook juist dat daar met die bloedtest ook zoveel mooie resultaten worden behaald. Maar ja, zij heeft sowieso misschien B-vitamine tekort, haar serotonine zal laag zijn, haar cortisol zal hoog zijn. Dat soort dingen gaan er natuurlijk wel uitkomen en daar is wel degelijk iets aan te doen en daarmee kun je wel degelijk uh, sneller verandering krijgen, waardoor je dus ook deze periode minder als vervelend gaat ervaren en natuurlijk de klachten gaat verhelpen. Want hoe langer je daarin blijft zitten, hoe meer je daar last van gaat krijgen. En hoe meer effect het ook, negatief effect het ook heeft op je lijf. Dus neem klachten serieus. Kijk ze aan. Ontwijk ze niet, maar neem ze serieus. En ja, bewustzijn is gewoon de eerste stap. Dus kijk eerst van, hoe kan je erachter komen waar je last van hebt. Dat kan je natuurlijk ook doen met uh, iemand samen om daar hulp voor te vragen. Maar vooral om het ook dus aan te pakken, is dat inderdaad misschien een psycholoog, is dat een hypnotherapeut, is dat een uh, fysiotherapeut, is dat een mesoloog, is dat een orthomoleculair therapeut of is dat uh, iemand zoals ik? Het maakt niet uit, maar ga wel kijken wat heb jij nodig om je klachten te verbeteren, om je energie te verdubbelen, om weer je eigen ik te worden, om die sparkel terug te krijgen. Want... Ja, dat is zo'n grote invloed op de kwaliteit van leven en hoe je je natuurlijk in het moment voelt. En het is zo zonde om daar te lang in te blijven zitten, want we denken heel vaak van ja, het komt wel goed, het gaat wel over. Maar ja, wees eens eerlijk, wat heb jij echt nodig in plaats van uh, maar afwachten totdat iemand je komt redden? Hulpvragen is echt een van de krachtigste dingen en ik weet het, ontzettend moeilijk. Ik heb dat in het verleden ook veel te weinig gedaan. Ik dacht ook altijd, ik kan alles wel zelf, wilde ook die sterke vrouw zijn, zat ook in die mannelijke energie. Maar laat je helpen. Zoek echt hulp. Vraag hulp. Uh, Leg het ook bij anderen neer. Bespreek het. Dat kan ook al heel veel verlichting geven. Ja, en zij zei ook na de hand van dit gesprek: van ja, dit geeft alleen al zoveel herkenning en rust in mijn hoofd dat ik er nu mee aan de slag ga. En dat is alleen al, daar begint het proces al, dat helingsproces eigenlijk al. Dus ja, ik ik vind het natuurlijk altijd ontzettend fijn als dit soort vrouwen deze calls inboeken, want dat is natuurlijk ook het doel ervan, maar vooral om deze vrouwen te helpen, want ja, het is ook niet normaal om je zo te voelen, dus um, ja, en zeker dit soort dingen, ik doe ze heel veel, heel veel vrouwen her, zullen dit herkennen, um, maar ja, kom even wat meer in die vrouwelijke energie um, en nou, sowieso dit thema, uh, ik zie dit gewoon heel veel terug, ook in deze maatschappij natuurlijk, dat ja, vrouwen toch weer meer naar het mannelijke gaan, En dat is niet helemaal hoe wij dus geprogrammeerd zijn en hoe zeker onze hormonen daar niet al te best op gaan. En dat is ook waarom ik uh, eind juli, exacte datum en verdere informatie ga ik nog delen, maar hier ook een live dag over ga geven. Samen met Marjolein, een vriendin van mij. Uh, Een fysiek event komt eraan, ik heb het al vaker gedeeld, uh, die ook in het teken staat van die mannelijke en vrouwelijke energie in combinatie met hormonen. Eigenlijk de dans tussen het vrouwelijk en het mannelijk. En hoe je dat dus in jezelf meer kan balanceren. Um, ik ga daar later meer over delen hoor. Maar uh, ik heb het er nu over. En ik denk, nee, laat ik het toch maar eventjes delen voor de mensen die dat interessant vindt. Blijf vooral mijn podcast volgen of op Instagram. Daar ga ik natuurlijk ook meer over delen. Maar mogelijk haal je hier gewoon weer wat uit. En is het uh, voor jou ook misschien een inzicht of een stukje. Ja, wat kan bijdragen aan jouw bewustwording. Um, ja. Laat het me weten als je hier vragen over hebt. Ik help je in ieder geval heel graag verder. En mocht je uh, laagdrempelig een kleine boost willen geven aan jouw gezondheid, dan kun je ook inschrijven voor de Heel Boost Challenge die er weer aan zit te komen. Ik start op 1 juli, dus je kunt inschrijven. Ik zal de link eventjes in de show notes zetten. Volledig gratis, vijf dagen aan de slag met verschillende challenges, iedere dag een nieuwe. Die jou helpen om de gezondheid een boost te geven. Gaan we ook in op hormonen, op darmen. Maar ook uh, het creëren van een fijne structuur en ochtendroutine. Ik geef je tips, specifieke voedingstips. Dus ja, echt eventjes voor iedereen die zich geroepen voelt om eventjes... Voor en in die zomer echt jezelf even een boost geven om weer even tot die bewustwording te komen. Om toch even, ja, net even weer de puntjes op de i te zetten. Misschien jou eraan te reminden dat het dus belangrijk is dat je goed voor jezelf zorgt. En nou, dit verhaal laat wel weer zien dat dat het natuurlijk ook is. Want iedereen wil leven in gezondheid en het is ons, ja, hoogste prioriteit eigenlijk. Zonder gezondheid kun je gewoon letterlijk niks. Dus ja, mocht je hier laagdrempelig mee aan de slag willen, schrijf je in voor de gratis boost Challenge. Iedere dag een nieuwe challenge in de mail en ook met een video. En uh, op woensdag, we starten zaterdag 1 juli, maar op woensdag de laatste dag ga ik dus ook live. En uh, is er dus een live sessie, uitgebreide live sessie. ...bronvol informatie, praktische tips. En daar kun je dus ook je persoonlijke vragen stellen. Dus een soort van masterclass zoals ik die normaal geef. En nu dus in de Help Poes Challenge volledig gratis. Mijn masterclasses zijn altijd betaald. Dus dit is ook een unieke kans om misschien daar een beetje mee kennis te maken. Ik zie je heel graag 1 juli. En um, ja, let me know als ik je kan helpen. Een hele fijne dag. En wie weet tot in de volgende podcast. Doei doei!